0: 大家好，欢迎收听《积木生活实验室 pod》podcast， 我是积木里边。这一集的节目中，我们请到一位非常优秀的译者林杰英小姐，她的专长是意大利语和英语。我们积木有好多和意大利相关的书籍和科普类的书籍，都是她执笔翻译的。今天我们要来聊一本书，也要聊聊意大利。好，请杰英跟正在收听的大家打声招呼。大家好，我是杰英。今天我们要和大家分享的书，书名叫做《i t a 意大利饮食圣经》。要谈欧陆美食，就很难不想到法国和意大利。但是我自己是觉得，意大利的美食和法国完全是不同的路线。身为海岛国家的人，我个人是比较会被意式料理打动。所谓的意式料理，大家可能会先想到意大利面跟披萨，没错。但是呢？这两样美食在意大利吃，还是在世界各地吃到，都是很非常不一样的感觉哦。原因就出在食材，比如光是面粉本身就已经因地而异，更别提番茄、火腿等材料上的差异。今天要谈的这本书《Italy： 意大利饮食圣经》，嗯，它的拼法是 E A T A L Y， 其实是一家意大利的概念性超
1: 市。我们可以讲它是概念性超市吗？呃，这样子说好了，我自己是觉得啦，它比较像是一个超市，然后也是一个复合式的餐饮中心，然后也是一个教育中心，它会举办课程的，对不对？对，里面会有一些课程，然后它也会很努力的去提供跟它所贩卖的食材相关的资讯。
0: 然后包括除了跟吃的有关，其实还有任很多周边，比如说饮食相关的书籍啦，
1: 或是一些调用,品对用品、用品、书,书籍。哦，还有，哎，有厨具吗？有一部分印象中是有一部分，不是每一间店的东西都这么齐全
0: 。嗯、<笑>好，我刚刚其实跟杰英稍微聊了一下，听说这间意大利这间超市现在已经在意大利有三十几家，没有
1: 全世界，<电>全世界目前是十五国，然后超过三十五个城市都有分店。据说还在继续增长中，不停的扩张，就是为了要就是宣传是宣传嘛。他他算是以这个推广意大利美食为他的置业吧，我们这样讲对对，然后呢，这本书里面其
0: 实一开头就是创办人他自己写的一个很简短，但是我觉得还蛮能够快速的解释他的成立宗旨的一篇序，所以我想说。呃、嗯，我们让杰英帮我们念念看这篇序，让听众朋友快速的了解一下。那请杰英帮我们念
1: 一下。呃，这个序是他的创办人 Oscar Farinati 他自己写的。那他是这样子的： 2 0 0 7年，我在意大利杜林市开设的第一间意大利商场。那时的想法不只是开设一间单纯的食品商场，还要让它成为一个学校、一个市场。一个聚餐地点，以及一个能够认识食物并透过食物来认识生活的地方。它的空间很大，呃，媒体通常把它称为大型卖场。不过，每间卖场其实是由许多小型生产者的好数百个故事它构成的，而且它不只是单纯的一间店，它其实提供的是一个体验。那意大利开幕之后，不但实践了。呃 ，Farinetti 的想法也超越了他原本的期望。呃，顾客可以走进去购买食材，或替自己准备一一顿美味的晚餐，也可以了解这些食材是怎么种出来的。呃，或者是透过这个食材去探讨意大利某个行政地区的历史，然后也可以停下来在那里闻一闻，呃，一些怎么讲？呃，在用天然酵母烘烤出来的面包香。那这本书它也不只是一个食谱，你想要知道怎么做出一盘到底的波隆纳肉酱宽面，也可以找到。不过，它也可以透过这个作为一个引子，呃，进一步去了解这些食材、这些食品成就了意大利的料理，还有他们的来源。那还有意大利各地有什么样的料理偏好？然后烹煮意大利家常料理有什么样的诀窍？还有、嗯，有哪一些小型生产商等等？那从这里你可以体验意大利人的生活哲学，还有他们如何享受跟欣赏让生活有意义的一些小乐趣。那这些话听起来也许很严肃，不过在意大利，他们想要挑战读者看待食物的方式跟角度。他希望这本书不会是一个沉闷的教科书。食品饮料是人人都很喜欢的东西，那生产者跟产地的故事也非常迷人。这是让人们聚集在一起的一个题目。无论到哪里吃饭，都是一个能够把所有人连接起来的大事。呃，他希望你们会同意，能够透过教育跟知识性的有意识饮食。来满足好奇心，并这个会比单纯因为肚子饿来吃东西会更有成就感。我们热爱美食，也同样热衷于从各种层面享受美食，获得乐趣。他希望借由这本书，让读者不是只是忙着喂饱自己，也能够满足读者的心理。前英在念的时候，我又回想起自己有限的去
0: 过，有一次在去过米兰的分店，它是一间很。很到地意大利，但是又对外国人来说很友善的一件超市，有可能它的宗旨就是为了推广吧。所以听创办人讲的那些话，就可以感觉到说，哎、欸，其实它不会让你觉得说意大利食材是很难亲近的东西，因为它会除了介绍食材，然后贩卖食材之外，它也同时会在超市里面告诉你怎么使用这些食材，然后甚至有开课啊，或是有一些。周边，比如说你也可以购买食谱或者是器具，所以你会觉得在里面逛一逛，你就很快的可以掌握到意式料理的感觉，然后甚至你可以直接去里面餐厅吃一些东西。它好像有收食区吧
1: ？ Yo, 有有，收然后也有酒窖，有酒窖。然后我还在里面看过有人现场制作莫扎瑞拉 cheese。
0: 对，就是几乎是意式美食的体验都在里面。就是你绕它，通常会好几层楼嘛。每一
1: 家分店，对,对，通常好几层。你在里面
0: 逛一逛就可以，就应有尽有的可。可是你知道，我
1: 现在回想起来，印象最深的是，应该我曾经在两家店里面看过那个巧克力瀑布，而且是一面墙，整面墙，整面墙的巧克力瀑布。可是我不知道意大利有这么热爱巧克力吗？其实是有啦，有啦，因为瑞士人比较热爱巧克力。没有啊，意大利也有有一些地区的巧克力是蛮有名的。那巧克力
0: 墙可以可以是有什么节目可以去舔它，还是可以拿
1: 棒棒糖？我记得就是给你看的而已。为什么为了景观
0: 吗？所以是不能
1: 食用的巧克力吗？啊、应该是可以食用，可是我想应该是不让人去碰，不觉得有点恶心吗
0: ？是没错，不知道从哪里来又去到哪里这样子。
1: 对，不过因为我印象中是在那边，确实每一间几乎都有看到一个是就是专门卖巧克力的区域
0: ，嗯、然
1: 后讲意大利的巧克力，大部分人会想到就是西西里的莫迪卡，对，所以我记得曾经在那边买过至少三到四间莫迪卡的不同的店的巧克力，而且都是蛮有蛮有趣的商品。
0: 嗯，听说杰英，因为杰英其实她老公是意大利人，所以她嗯，在意大利跟在台湾的时间算是一半一半吧，曾经。现在比较多在台湾了
1: ，<笑><笑>对啦。如果用用这辈子有限的时间来说，当然还是在台湾的时间比较长啦。对，结婚后，结婚后大部分时间还是在意大利
0: 。因为我刚刚听杰英说，他曾经找不到一个食材，结果最后在意大利找到。对
1: 对，因为其实呃，在意大利的时候要去。呃，住在譬如说我住在 v i c e n z a 是在 Venet 呃 Veneto 地区。那在那边要找到譬如说南部坎巴尼亚的东西，其实就不好找。那有一次是我忘记是想要做哪一道菜的时候，就出现了一个叫做呃中文应该叫意大利提鱼露吧。那是一个蛮奇特的东西，然后我在呃我家那边的小店遍寻不着，刚好有机会去了，忘记是米兰，好像是在米兰的那间意大然后竟然在那边找到，最后当然还是没有买啦
0: 。为什么没有？不是因为
1: 要用的，呃，应该说那个提提鱼露的味道有点特别，然后。我老公说，打开了之后家里很臭，他不希望家里出现这个味道。<笑>他本人不喜欢。对他本人不喜欢
0: 哦，我一直以为所有的意大利人都喜欢体育
1: 。没有，没有，就跟其也不是，不是也不是所有意大利人都喜欢吃蓝纹起司。嗯，就像可能外国人会以为所有的台湾人都喜欢吃臭豆腐，类似是这样。这<笑>是一个偏见，<笑>是,是是是。所以就是意大利是一个很好、很容易寻宝的，就是你想要找什么东西，然后你可能去。那我觉得在那间超市很有趣的一个体验是。有任何有关食物的问题，你抓到一个店员就可以开始问。問可是讲不讲英文我不知道啊。<笑>
0: 只要这边走来走去的店员都必须要回答任何问题嘛
1: 。我觉得是耶。就是譬如说我在蔬果区，那你有什么问题你就问他。那起始区可能，比如说比、啊、怎么使用呢？比较酸
0: 还是那种番茄？对对对对对
1: ，我要做这道菜比较要可能呃比较适合用哪一个食材？这些问题。在那边，他们应该都可以给你一个很适当的回答。好专业哦！对
0: ，所以感觉是一个让人快速入门意大利料理的地方。是，我觉得是。嗯,嗯那其实这本书也是在读的过程中，是让我感觉它很像一本就是纸上的意大利。它用一个有一点跳脱框架的方式去编排，不是说。就是按部就班的介绍说，说哦，现在我们要讲意大利面，或者是哦，现在我们要讲 cheese。他有一点透过一格一格的食材，比如说，我、哦、现在是在讲 cheese， 或是在讲番茄，或者在讲油醋，然后介绍一下这个食材它的风味，然后他就会介绍一下你用这食材可以做出什么食谱。然后中间假设遇到了一些比较困难的东西，比如说要怎么处理朝鲜蓟。或是呃，或是吃这碗汤，你有可能会把衣服弄脏，等等等，这种很周边的疑难杂症，他也会在介绍食谱的同时，忽然用一个小插图出现在下面，然后那个小插图本身其实还蛮容易理解的，所以在看整本书的时候，就会觉得哎，它节奏很快，然后就很像你在逛超市一样，一下看到食材，一下看到做法，然后一下看到教学，然后而且是很实用的教学这样子。那这本书它其实总共有三百页，它是精装，里面介绍了近将近有应该有上千种意大利食材，然后一百五十道食谱。不过，光是看他的目录，其实看不出什么东西，因为他的目录写的超简单的。我看，我觉得我们一边来翻这本书，因为杰英翻译这本书的时间有点久，以前我们都需要回想一下。他的目录就只有分，哦，一开始他介绍意大利的行政区，然后再来他介绍一下超市里面重要的选物，然后介绍意大利的面食。呃，腌肉、乳肉，然后再来是面包、五谷杂粮类，再来是水果、蔬菜，然后肉品、鱼类、海鲜，最后是甜点、饮品、咖啡，然后有单位换算表，超实用的。那其实光看目录很难体会。假设我们随便选一个东西，可能跟听众介绍一下，好的。我们选面食好了，想到意大利就想到意大利。可是
1: 我觉得我目前还没有在台湾吃
0: 到意大利的意大利面，这样子吗？<笑>有吗？有我我
1: 我这边这样讲就要开始有点广告嫌疑、啊
0: 、自己<笑>自己家里面做的好了。好，我现在翻啊翻啊翻到意大利面食这一篇，然后他一开始就讲，他一开始介绍的是叫做新鲜面食。所谓的新鲜面食就是从做面条开始。其实我去意大利的时候，我也很惊讶，他们的料理节目要做意大利面的时候，都是从做面条
1: 开始。可是你不觉得他们动作超级快？对
0: 啊，我觉得看他们做好像很容易耶。可是自己就是找不到那个台面，有没有？他们把那个面粉铺开来，然后就
1: 开始做面条。那杰英会在家里面自己做面条？会啊。可是现在有那种很懒惰的方法，就是那个。打面团啊，全部交给面包机，有有用面包机吗？<笑>对啊，面团用面包机做、啊。那你有那种
0: 压面条的机器吗？就是把面团扔进去，然后它就会压出千、啊、那那个在
1: 意大利几乎是家庭必备品，是是所以我搬家搬回台湾的时候就跟着我回来啦。它很大台吗？蛮大的，啊。可是很……我想想看，大概比手掌宽嘛，比我的手掌宽，可是重。哦，因为你它转的时候不能一直在桌上移位，对不对？对，所以它通常有一个可以把它锁在桌子上。所以每次我这样转紧，我其实很害怕我的桌子会变啊，我知
0: 道了，很像家庭用的绞肉机，对，类似，像不过现
1: 在有那种完全电动的机器啊，<對>就是你不用锁，它是一台放在桌上就好了，丢进去很大一后
0: 插电、啊，然后就啊跑出来。对的對對對，对的，对的。啊，我每次都很想要试试看。我看意大利人煮意大利面的时候，从做意大利面条开始就觉得很羡慕。那他对介绍了几种，就是你可以自己在家做的意大利面条、面卷、断带面。哎、欸，这几种面到底有什么不一样啊？姐英，跟我们解释一下好了
1: 。宽度通常是宽度不同嘛，然后它有一个。他讲，我那时候翻译成“碎面片”的东西，其实就是有点像是你在做面条的时候切下来的一个边边角角
0: ，因为不好
1: 看，哦、不好看，所以就把它全部对全部集结起来，另外再做这样子。
0: 可是他们不是会把它，就是再捏一捏，又变成面团，又继续
1: 要看东西了。有时候实在是太碎了，对，有时候实在太碎，或者你怎么样擀，也不可能擀成一个漂漂亮亮的长方形、啊所以一定会有边边哦。那还有那个，我看他们做猫耳朵，也觉得还蛮好玩的。猫耳朵很好玩啊，可是那个其实是要有一个熟能生巧。我大概做了五六次才开始上手，<笑>然后一开始都还会被嫌弃说做出来的形状不对。我觉得不是形状，是因为我压的不够深，所以那个纹路就不够。那纹路不够的时候太平，表面就抓不了面浆。哦，它是用刀子，用的刀子对对，用刀子跟手下去压的。OK， 反正假
0: 设你今天要真的要在家里面从做面条开始，《意菜里》这本书会告诉你怎么从面粉变成面，或许他还会介绍工具。假设你今天是去超市，他可能就会卖那个工具，大概就是这个感觉。
1: 工具现在其实台湾已经蛮好买的，我甚至几哎几个礼拜前我还曾经在。某间高档超市看到那个做那个马铃薯面面疙瘩的那块木板，哦， oh. 对，连那个都进了，我就我其实还蛮讶异的。好、哦，
0: 那如果大家有买这本书，可以去高级的<笑>台湾有高级的超市，或许可以找到一些适合的器具。那、啊、今天很开心跟杰英一起分享这本，其实我很希望大家实际的看到它，就是我们在透过广播实在很难形容的一本书。今天的节目也差不多到尾声了，我是积木的李编，我要想要谢谢各位收听今天的积木生活实验室。如果喜欢《意大利意大利饮食圣经》这本书，各大书局及网络书店都有贩售。